0: 六，心理学和艺术的性质。亚里士多德的心理学是与晦涩难懂、琢磨不定紧密结合在一起的，有许多段落很有趣。习惯的力量受到了重视，第一次被称作“第二天性”。联想的规律纵然不详尽，在这里也获得系统的陈述。但是，哲学心理学的两个至为重要的问题。意志的自由和灵魂的不灭，却依旧在云里雾里捉摸不定。亚里士多德不时谈论的像个宿命论者，我们不能直接凭意愿改变我们目前的状况。但是他接着论述，又反对起宿命论来，认为只要现在挑选好陶冶我们的环境，我们就能选择我们将来的命运。所以，我们通过选择朋友、书籍。职业娱乐来陶冶我们的性格，就这意义而言，我们是自由的。他没有想到宿命论者现在的回敬，即这些塑造性的选择本身是由我们先前的性格所决定的，而这先前的性格毕竟也是由未经选择的遗传特征和先前的环境所决定的。他坚持这样的观点。我们不断运用表扬与谴责的办法，是以道德责任感和意志自由为先决条件的。他并没有想到，宿命论者可以从同样的前提得出相反的结论来。进行表扬和谴责，在于他们可以是决定生育后代行动的因素的一部分。亚里士多德关于灵魂的理论一开始就有一个有趣的定义：灵魂是任何有机体全部生机勃勃的本质。它的种种力量和作用的总体，植物灵魂仅仅是一种营养和生殖能力，在动物，它还是一种感觉和运动能力；而在人，它便是理性和思想能力。灵魂既然是躯体能力的总体，没有躯体就不能存在。两者好比是硬板和蜡盘，在思想上虽然可以分开，但实际上是一个整体。灵魂并不是像戴达罗斯注入维纳斯肖像中使他们能挺然站立的水银那样，不是纳入躯体里去的。个人特殊的灵魂只能存在于他自己的躯体中。然而，灵魂不是如德谟克利特所说的那样是物质，不会全部死灭。人类灵魂的理性能力部分是被动的，它与记忆相维系。并随具有记忆的躯体的死亡而死亡，但是那能动的理性，即纯粹的思维能力，独立于记忆之外，是死灭所不能触及的。能动的理性是人身上的普遍性因素，有别于个体的因素。留存下来的并非带有它昙花一现的情爱、欲望的个人实在性，而是思想。它是极其抽象、与个人无关的形式。总之，亚里士多德为了赋予灵魂以永生不灭的性质，反而毁了灵魂。永生的灵魂是纯粹的思想，不受实在的玷污，正如亚里士多德的上帝是纯粹的能动性，不受行动的玷污。谁能有这种灵魂，就让谁以这种神学而自卫吧。我们有时候不免怀疑。这样玄真又玄的，将饼咬一口又保存下来，是不是亚里士多德保护自己、不服反马其顿势力的毒药的一种巧妙的办法呢？在心理学一个比较安全的领域里，他就写的比较原原本本、比较露骨中肯了。他几乎开创了美学研究，研究美与艺术的理论。亚里士多德说，艺术创造来源于。造型冲动和渴求表达感情，艺术的形式本质上是模拟实在。它举起镜子照着自然，人在模拟中享有乐趣。比较低等的动物显然是没有的。可是，艺术的目的并不是要体现事物的外表，而是要体现出它们内在的意义，因为它们的实在是在于此，而不是外表形式的逼真和细节。可能在《俄狄浦斯王》一句严格的、具有古典风格的中庸态度中，比写实的《特洛伊妇女》全部眼泪更具有人性的真实性。最高尚的艺术不但打动我们的情感，也直扣我们的理智。这种理智的愉悦是人所能油然而生的最高形式的享受。因此，艺术作品务求形式的完美，特别要求统一完整。这是结构的中枢，形式的焦点。比如说，戏剧应该有情节的统一，不应该有任何引起混乱的次要情节，也不应该有什么离题的插曲。但是最最重要的是，艺术作用在于精神宣泄，以及感情进化。在种种社会约束的压力下，我们内心积郁的情感容易突然发作成反社会的破坏性活动。可以在戏剧激昂兴奋这无害的形式中得到触发和宣泄，所以悲剧通过怜悯与恐惧可以起到适当的净化这些情感的作用。亚里士多德没有看出悲剧的某些特色，但是在这种进化理论中，他做出了一种提示。这种提示在理解艺术几乎不可思议的力量中，永远富有生命力。这是一个光辉夺目的例子，说明他有能力进入各个思辨的领域。凡是他所触及的，他都有所建树。